0: 各位听众朋友们，大家好，我是主持人新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。今天听闻乐声响呢，再次的邀请到了就是新阳心中也是偶像级，然后很难请到的来宾，他就是台北室内合唱团的前艺术总监，也是在台湾合唱界几乎是无人不知、无人不晓的陈云红老师。老师好，新阳好，大家好。对，每次介绍老师都很隆重的介绍一下，对，因为真的是非常难。可以跟老师坐在同一个空间里面聊聊天。那上次跟老师聊的时候，是因为跟台北室内合唱团的那一场音乐会。那今天，呃，就是新阳个人私心的 Q&A 时间。<笑>对，因为其实讲到台湾的合唱界，近年当然在台湾，不管是合唱作品或是合唱团，都有相对比以前更蓬勃。但是在我这里我知道资讯。陈云鸿老师，您其实算是台湾比较早期，可以说第一批或第二批从国外回来的合唱指挥。他在那个时候，其实台湾的合唱界并不发达、嗯，甚至有一点难，对不对？那想请老师，您最早开始接触合唱，不论你是唱或是指挥，您您印象中您最早开始接触合唱是什么时候
2: ？那我先问你，你为什么觉得合唱好啊？
0: 为什么觉得合唱好？嗯、不知道，我就是觉得，当跟大家一起完成一首作品，或者在练唱的当下，有很多人一起做同一件事情、同一个目标，就会很开心啊。嗯
2: ，对对,对，这很重要。对,对,对，就是
0: 就是有一种大家一起完成一件事情的感觉。嗯
2: ，你刚刚讲到说，我们是呃，就是台湾比较早一批，然后就学合唱回来的，对不对？对那的确是，当你这样找一批一讲的时候，就突然间想到年龄，就突然间想到，<不 S 1> <笑>过几年我就捷运就可以做国外坐了啊。啊，是、嗯、我我不是这一类。的确的确是，这是一个世代啊、喔，这这也是一个所以现在看到现在合唱、呃、有这样子的进步，是一个很好的事。<笑>嗯、那你问说呃，我为什么会想要去走合唱指挥这条路，对不对？对，就为什么会接触合唱？所以我觉得，就是我小的时候，你知道吗？我不知道你在国小、国中，你们有没有合唱团？有，对我们也有，可是我们那个时候没有参加合唱比赛这些事情，就是纯粹一个练唱的社团这样。对，我们有合唱团，所以呃，尤其是国中的时候，我们都有班级合唱团。班级合唱就是班上就是一个合唱团呐、啊
1: ，哦，嗯，是，然后
2: 班与班之间会比赛，是刚好老师您的学校有
0: ，还是那时候是常态啊
2: ？我我只读一个学校，哦哦<笑>所以我只在我那个学校，嗯、那个呃，我是读竹东国中嘛，哦，所我那时候有班级合唱，呃，国小的时候也有合唱团，就那给我的印象就是唱合唱，就像你讲很快乐，嗯，那也不知道为什么快乐啊。你就觉得唱歌唱快乐，<笑>就是莫名
0: 啊，对对唱完就会觉得心情舒服
2: 。对对对，然后呢，我还记得有时候国中的时候，因为班级合唱团需要我们去，嗯，就是班上有人出来指挥嘛。对，那我就出来指挥啦，
0: 自告奋勇
2: 。我不知道，就老师叫我指挥啊。<笑>可能我的长就比较凶，你知道吗？这前面指的时候，他们就听话了
0: 。哇，啊，这很奇怪
2: ，对不对？老师，你人缘好，大家愿意听然后呢，我就那觉得那时候很好啊。哎，当指挥很好，在上面指的时候，指他们唱，我一点都不会紧张。嗯我那时候也对指挥没有什么印象，我只是觉得哎很好玩，手挥回大家就会跟着走了。对，然后你看，就国中唱合唱，到高中新竹女中，那我们更唱合唱了。嗯，在合唱团是。比我读书还要快乐
0: <笑>啊！<笑>社团比学业快乐，<对>这好像可以想象
2: 。<笑>对，所以其实很多那个潜在的一个，就是说我们讲缘分，它就潜在那里，有一天它就发出来了。嗯、然后后来就上大学，大学考上音乐系。一般音乐系的人怎么会去参加社团的合唱团呢？好，基本上不太会。那那时候我一个学姐就问我说：“可不可以合唱团弹伴奏？”哦、我说：“可以啊。”那就跟合唱团接触了。嗯、跟合唱团接触之后，我又觉得，哎、欸，这个合唱真的是很快乐，因为那边认识很多好朋友。然后、嗯啊、他们就好像是我的人生的避风港，所以合唱团就变成我的另外一个家了。然后、哦啊、正好我们在音乐系里头，我们有指挥课，那时候没有合唱指挥课，哦、就指挥课程，
0: 指挥的课程
2: 。对，也是好说不说的，老师就班上就派我出来当指挥。嗯、那我也指的不错。那话我就等到我要毕业的时候，我就想说。我人生要做什么事？嗯、那我就觉得是说，哎、欸，我可以去做合唱指挥这件事。第一件大学
0: 快毕业的时候<對>才想到这一件。
2: 对，因为我是主修钢琴。对，那我就要想说，哎<對>、欸，我之后要干嘛？那我就觉得合唱，因为它带给我很多的快乐，嗯、它已经是我生命里头很重要的一部分。我可以感受到很多人与人之间的互相扶持跟互相的一种和谐。啊，这个很快乐，一个全员。那还有一个呢？我指挥，我不会紧张，我从来都不会害怕。我就觉得，哎，这两个结合很好。那后来我就问我的理论老师，我说我想要出国，要去哪里？他就说，你就去奥地利去考试，考上去就好啦。<笑>哎，
0: 这个问题就就这样就就就就决定了
2: 。<笑>对啊，那后来我就有在思考说，如果说我今天这辈子就只能够去一个美国跟奥地利，我要去哪一个？那我当然就选奥地利啦，嗯、我就去奥地利。读指挥那时候我们考进去是指挥系啦，
0: 他也没有还没有分
2: ，没有分，所以我们是指挥、合唱指挥跟管弦乐指挥两个都并重的。嗯，不过我知道我是要往合唱指挥方向走，那就这样子，就就后来回来就开始走这条路啦。<笑>对啊，这蛮蛮蛮神奇的、就是，就對,对，因为想说哇，大
0: 学要毕业之后才下定决心
2: ，因为常常大学毕业的人，你可以先做一件事，就是你当家教嘛。你去教钢琴啊、哦，对，没错，很多
0: 在大学期间可能就开始了。是是对
2: ，你可以，你不用想到太多，你未来要做什么，因为你可以一直教钢琴都可以，对不对？嗯、<哼>啊，只不过是说我在想，说我是不是有另外一条路？那我觉得那条路很好，就像你现在做你的。广播的工作，嗯，那是你人生很喜欢做的事，对，那是一个很大的幸运，嗯，就像我一辈子都在做我喜欢做的工作，而那是我的职业，其实不只是职业，嗯、是我很爱的事。那我觉得我们都很幸运，做起来就
0: 会特别有动力。对的，对。那老师，您那时候就是在奥地利，就是指挥的学位结束，那回到台湾之后。嗯，您一回来就想说要找个合唱团的吗？还是那个时候就是先拿到学位回来之后，还有在摸索其他的方向呢
2: ？回来第一件事就要去思考你要怎么活，<笑>啊、是<笑>没错，对。虽然我结婚了，我先生住院磊，他。会养家，可是你还是在想你要怎么活。嗯、那时候还没有想到合唱团，因为真的那时候合唱团也不多。对，真的着急。台湾的合唱并
0: 没有现在大家所知道这么的发达。
2: 对，不过我觉得我很幸运的是，我从来不会去，我好像很少去想说我要今天要去带这个，我今天要去带这个。就是他机会他自己会跑进来。我还记得我刚回来的时候，你知道我跟我先生去做什么事吗？什么事？我们去那个大湖公园的那个公寓啊，嗯，大楼，我、哦、们每一个都去发那个教钢琴的传单。哦，传单吗
0: ？<笑>就是有没有需要钢琴家教这样吗？嗯、对对对对、哦。哇哦，就是现在有些还会看到，其实在早期路边还會有那种招牌写“钢琴教授
2: ”<笑>。对，可是我觉得很幸运，因为发了那么多之后呢，没有一个要我。哦，觉得很幸运。对，就是因为我没有走这条路，结果就另外一条路跑进来了。哦、那就是呃，像譬如说，那时候我有带世纪合唱团，嗯，我就我是因为辞掉世纪，所以去去那个奥地利。这回来之后，我就有带世纪合唱团、哦。所以是出国之前，老师本来
0: 已经有在带团。
2: 对对，对哦、然后去带世界合唱团，然后后来就是一个机缘，就台北室内合唱团，呃，他因为他原来是艺术家合唱团，所以他们的团员我们也都很熟，嗯，所以他们要成立台北室内合唱团，那就这样子
0: 一拍即合，对的，<笑>嗯 ，OK， 好，所以就终于开始了跟台北室内合唱团一起奋斗
2: 的，对，将近一辈子的缘分，<笑>真
0: 的，因为现在几乎大家。讲到台北室内合唱团，很多还是会先想到陈宇宏老师。很多提到陈宇宏老师，基本上也只会先想到台北室内合唱团。都已经把你们当作生命共同体了呢
2: 。对啊，都快三十年了嘛。
0: <笑><笑>好啦，既然都已经讲到跟台北室内合唱团的相遇了，我想我们先在这一边呢，先让大家一样。欣赏好歌，因为毕竟台北室内合唱团跟陈云红老师他们在努力耕耘奋斗的期间，真的有非常非常多精彩而优秀的作品。那之前虽然提过说他们有非常多的尝试，当然唱了很多西方经典，甚至有很多的现代音乐 ，but 他们之所以可以是一个这么优秀的合唱团，除了有很多新尝试之外，也是跑不掉跟土地的连接的这一块，对，所以，嗯，新阳现在想要跟大家分享的这一首歌曲，其实是新阳自己本身也非常非常非常喜欢的一篇作品，那只是刚好今天跟大家分享的是台北室内合唱团的歌声，然后是陈宇峰老师所指挥的版本，我们先来听听由已故的。知名作曲家萧泰然老师的作品英文够用。非常动人的歌声，不论是词曲或是声音，萧泰然老师英文也够凶。相信如果你是一直有在收听《听闻乐声响》节目的朋友，你已经不止一次的听到了。所以今天信仰真的非常的开心，可以在节目里面有这么好的一个机会，再次分享这一首歌曲，而且是非常棒的版本给大家欣赏。那今天的节目来宾是。我们的陈云红老师合唱界鼎鼎大名的红红夫人，<笑><笑>对。那刚刚其实有提到说，哎，老师跟台北市内合唱团真的是近三十年的缘分。那因为刚刚也有提到说，老师其实算是比较早期，甚至接近是快要第一批从国外学习合唱指挥回国的。那那个时候，其实台湾的合唱界并没有这么的发达的情况下，在那个时候，想要靠这一行饭让自己不饿。估计是高难度的一件事情吧
2: ，那的确是啊，所以我还有教钢琴，这<笑>两个
0: 并重，这样两<笑>个
2: 并重对。那从什
0: 么时候开始就不用教钢琴，只带合唱呢
2: ？呃，有点忘掉嘞，因为如果我的生活收入不够的时候，我还有朱元嘞，让<笑>我想到这件事、啊。<笑>
0: <笑>老师的回答太可爱了吧？可是我蛮喜欢的<笑>，很棒。对，那就应该讲说，呃，其实我们之前也有曾经提过说，老师跟台北训练合唱团在过去的时间，真的是除了说比赛这一件事情是大家现在还会拿来提起非常指标性的里程碑之外，上次也曾经有提到说，做了非常多的尝试。就是不论是后来的合唱无射线计划，但是其实那只是台北市内合唱团这三十年中的一小个篇章而已。在这三十年的期间，一个合唱团现在三十年的发展，我知道台北市内合唱团其实有很多阶段、阶段性不同的发展嘛。那您一开始跟台北市内合唱团最早是还没有想说未来要干嘛，就是先唱开心就好吗？还是其实当你们一开始聊累的时候？就已经要开始规划未来呢。嗯
2: 、呃，其实，在音乐的发展上面，一般像音乐性的团体，嗯，呃，是行政去跟行政达到一个共识之后，行政就会支援音乐的发展。嗯，啊，然后我觉得，像我们以合唱团为例好了，觉得指挥他就是很重要，要去带领合唱团，他要走出他的风格。对。那有些合唱团，它是为了快乐，嗯、大家唱唱快乐这样子的联谊性团体，嗯、对，那也是一个目标。嗯，那当然是说室内我们当初组成的时候，绝对不是为了这个目标。<Okay. S 1> 那我们最大的目标的快乐是来自于我们一起创造那种契合的声音与情感的时候。产生的艺术，我们经过听觉，然后相互得到的内心的一个喜悦，那是我们最灵性的快乐。嗯，所以我们的快乐是建于在那里。嗯，当初一开始的时候真的是很坎坷，那个时代也很坎坷。<笑>哦，可是我们不怕，也就是因为我们什么都不怕，就想说，我们必须要把我们好的音乐要带到国外去，嗯、我们就去比赛。
0: 是为了要把音乐带出去。
2: 对，然后那时候我只想说，我们东方人绝对也可以把西方的音乐、经典音乐唱得很经典。嗯，就是这样子的一个目标。所以呢，我们去参加比赛。所以会参加那么难的比赛，是因为当你被邀请去参赛的时候，你在那边住是免费的啊！真的啊？啊哇！当然哦，那相对就很难呐、啊。那、啊、住是免费的，因为我们都很穷。对，所以嘛，就因为这样子，我们参加的都是很难的比赛，可是很幸运，我们都有很好很好的成绩。嗯、我觉得那时候去比赛的时候，所以一般人讲说：“哎呀，合唱指挥，你去带团去参加比赛，是不是会很紧张、很紧张啊、嗯？”我不会，真的，真的是
0: 心脏比较大颗。
2: <笑><笑>我那时候，我我们只是讲说，我们只要好好把我们自己的音乐做好，嗯，认真的面对。这样子把最好的呈现出去，没有得名也就没什么关系。可是很幸运都得名了，就是这样。<笑><笑>对，所以我们出期的目标，其实我们去参加比赛，只是希望西方的世界，尤其是欧洲那边的呃那个合唱的音乐的国家呢，它可以听到我们来自东方的声音，嗯，可以把经典作品。嗯也唱的比他们西方人还要经典
0: 哦，让他们就是听到东方的声音，也可以眼睛一亮，甚至开始有好奇
2: 。对，可是我是觉得指挥很重要，就是要带领一个团体，有一个阶段，每一次都有不同的阶段性的突破。对，所以呢，我们在二零零六年得到现代合唱比赛获得第一名，就是总冠军之后，<对>我们觉得不需要再比赛了。
0: 就是比赛的这一个目标已经能够做的都做的差不多了，<对>需要有其他的发展。
2: 对我们必须要回馈这个社会。OK， 所以我们就做了合唱无射线。嗯，但合唱无射线就是这个委托创作，希望把我们的台湾的经典作品，以后去参加比赛的团体不要老是唱那个。很旧的曲子，有新的曲子曲，总是
0: 只能唱国外的经典，感觉好像是不是东方就没有足够复杂或足够多元、足够多层次的适合比赛的歌曲對
2: ？这是我们对于台湾的一个使命。嗯，那我们就做了很多委托创作的，也是让我们国内很多作曲家他开始为合唱作品。来写作了，以前他们都写管弦乐或者乐器的，嗯、比较有市场啊。对，所以他现在写给合唱了，我觉得也很好。可是说，是我们这推展的这几年下来呢，那作品都好难，好难，好难。就是
0: 一个，<笑>就个难到天哎、欸，就是一个极
2: 端、啊对。对，不过我觉得也很好，因为我觉得每一次都是一个自我的一个开拓。嗯，我觉得这都是很好的事。其实，同时也是开拓，就是民众们的眼界。对，就是让他们也能够去接受新的东西，大家都可以接受新的东西。嗯，啊，到一段时间之后，我也觉得是说，其实台北市内合唱团也可以把现在一般合唱团唱得好的曲子唱得很有艺术性。嗯，就是之前我们有听到的，对对对，像譬如说呃，永远的故乡、嗯、这种这些,刚刚些大家耳熟能详的合唱作品。我们可以让他有艺术性，赋予他不同的生命。对，所以我们就开始、呃、有一个听你听我的一个系列，嗯、都是唱你听得懂的曲子，比较亲密、通
0: 俗一些的旋律的歌曲。可是
2: 当你听这些曲子的时候，你会感受到说，哎，好像跟听别的合唱团唱的有一点点不太一样,太一样了。对我们给他一些新的生命的一个诠释。然后就这样子系列慢慢一直拓展，那我们也去像比如说我们录制 CD， 嗯对，有多少出 CD 有那个专题，每个 CD 的专题都很棒，嗯，然后这样子下来的话，就在前几年，我们又讲说我们应该可以唱一些管弦乐合唱作品，可是我们不用管弦乐团，我们。可以又变成重新改编，用乐器还有钢琴一起来当伴奏的，唱一些好的管弦乐作品。嗯，因为那些作品也是很经典的。对，一般合唱团没有机会唱，不容易。对，除非管弦乐邀约，对不对？嗯。那我们就开始有一个叫做“哄红夫人”系列。没错，就
0: 是那个系列的名字。当时新阳看到就啊，这定位也太可爱了吧，“红夫
2: 人”系列。那你知道为什么叫“哄红夫人”吗？不是，就是您吗？为什么他们叫红红夫人夫人呢？为什么我不知道？你知道吗？那个星座或者你去算命的时候，那个算命的人或者帮你用星座来来来排盘的那些，嗯、都那些我们、嗯、都会称他是什么夫人，什么夫人。大家如果看那种西洋
0: 电影的时候，看到那种就是在一个帐篷里面幽暗的空间、水晶球的，都会叫
2: 什么夫人，什么夫人这样。对的。他们叫我哄冯夫人，是因为我就很喜欢星座。<笑><笑>原来如此。对，像比如说，我今天听到如果有人他是金牛座的时候，我马上我的头脑就想，啊，金牛座特质是怎么样怎么样，然后再问一下他的太阳星座、月亮星座，再想想的时候，就差不多会说出个一二。嗯哼
1: 哼
2: ，然后还颇准的。所以从我跟室内一起的时候，到我们都很年轻的时候，我们就常玩着这些事，<笑>所以他们就已经就会叫我说“红夫人”夫人。<笑>所以这场音乐会就是这个系列就是这样产生。原来如此。对，所以我们红夫人呢，到了第三年结束之后，我就成钱了。
0: <笑><笑>红红夫人就是诶、欸，有各种的发挥之后，就决定啊，我先来休息一下哈、啊，我去度个假，
1: <对><笑>你们继续，你们继续忙
0: ，<笑>我去度个假，对。哦，然后沉潜之后呢，就又因为这个国际大师系列的那个小插曲，大家如果还记得的话，红红夫人又被召唤回了舞台上
2: 。对我、啊、所以我就跟他们讲说，哎，现在是我沉潜，沉潜，然后正好上来换个气的,的时候。当指挥完毕之后的话。我呢，再继续，到水里头去沉潜呢。继续潜，对，上次提到说，老师预计要沉潜
0: 两年，嗯、就大家忙碌的时候，就没想到大家跟他一起潜了两年，他不甘心，他决定要多潜两年。对的，这也是某一种而不服输啊。哎、对，就是呃，应该说，陈云宏老师跟台北市内合唱团，其实，在合唱圈、艺文圈都是一个、呃、大家偶尔都会提起，甚至常常被提起的非常经典的话题跟人物啦。嗯、对，所以就是能够。邀请到云虹老师。在节目中说一些他曾经的那一些故事，甚至我相信应该有蛮多听众不知道这些故事，所以新阳非常开心，在节目里面有这种有这种小独家。对<笑>对，然后其实我我其实在听合唱演出的时候，有一件事情是我很喜欢的，就是呃台上的指挥双手飞舞的样子，然后不同的飞舞方式，就真的厉害的合唱团。指挥手那个方向一转之后，那个声音就会不一样。这一这一直都是我觉得非常神奇的一件事情。即便我已经唱合唱那么久了，我如果是坐在台下，我还是会很享受那个过程。对，所以真的，呃，再次跟大家讲，就是新阳是合唱人，会一直想要跟大家推荐合唱音乐，是因为合唱音乐真的它的呃曲种。或是它的故事性也是非常的多元，每个人都可以找到让你产生共鸣的合唱作品，无关乎译文演出的形式，而是音乐本身就会说故事。对你只要。愿意多给自己机会去接触，他、啊、你就听闻乐声响之前的 p o c k e t 集数就是点开来听啊，那么多介绍合唱曲的集数，你一定会听到一两首让你非常喜欢的啦，清近一下合唱音乐吧。尤其现在台湾的合唱界越来越发达，有这么多精彩的作品，更不用说之前陈宏老师跟台北室内合唱团他们就是越级打怪一堆的现代作品。如果您对你自己的艺术鉴赏能力非常有信心的话，这些作品你怎么可以错过呢？<笑>对。you、mm -hmm. 好啦，真的今天非常的开心，就是再次又邀请到陈宇宏老师到节目里面跟大家说说他的故事哦、喔。就是本来是想要问说有没有什么特别的八卦，可是后来新阳想一想，这些八卦就是还是当做是我个人的福利，我们就不在节目上面聊了。所以今天谢谢红红夫人，<笑>谢谢新
2: 阳。对，
0: 那今天节目的最后一样会给大家一首很好听的歌曲。刚刚新阳讲到说最喜欢看合唱的指挥在台上双手飞舞的。的样子，所以最后的这一首歌曲呢，哎、欸，也有那种轻快飞舞的感觉，轻盈的感觉。呃，这一首歌曲一样是由台北市内合唱团演唱，而演唱的当下，陈永红老师正在台上挥舞着他的双手，然后有这种非常律动感，像在跳舞的歌。那今天的最后这一首歌曲，就是由陈维林医师所做的《童话圆舞曲》。再次谢谢红红夫人、啊，那我们就下次空中再会，拜拜。